0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Agora nós vamos falar de melanoma e sarcoma. Está comigo a doutora Viridiana Camargo, Oncologista Clínica da BP Beneficência Portuguesa de São Paulo, Veri. Seja bem-vinda ao Highlights da ASCO.
1: Olá, muito obrigada, doutor é um prazer estar aqui.
0: Rapidamente, um sarcoma no adulto. E foi em dose alta... Você é uma super expert de sarcoma, vale a pena bater era um dose? Acho que era 15 gramas, não era? É,
1: muito alto. Eu dá acho muito
0: alto. Em adulto? Dá para dar em
1: adulto? Olha, até dá, doutor, internado até dá, mas o índice de encefalopatia foi alto e o de renal também foi alto. Então, é algo que acho que vale a pena a gente pensar, porque não houve um, um ganho tão grande de sobrevida. Então, não me chamou tanto a atenção assim, eu. Eu não faria isso, eu acho que não é um esquema que eu usaria, assim, a não ser que o paciente estivesse muito sintomático, mas mesmo assim a taxa de resposta não foi tão alta, então não é algo que me empolga muito.
0: Perfeito. O sarcoma pleomórfico, Imagine que você tivesse um sarcoma pleomórfico de alto grau numa localização ruim, é um tumor próximo da bexiga ou próximo do reto, que precisasse talvez uma amputação. Você acha que esse pode ser um paciente para se considerar a imunoterapia com rádio, óbvio, paciente com recurso que permitisse fazer isso, mas eu só estou colocando cenários específicos que às vezes a gente encontra. Você acha que teria papel? Eu fiquei impressionado com o grau de resposta observado nesse grupo de pacientes.
1: Eu acredito que sim. A resposta foi mais em relação à patologia e né? alinização. Às vezes não foi tanto de tamanho, mas associar a rádio, a gente tem muita toxicidade, quando a gente associa a rádio aí hifosfamilidoxicina, e a gente viu que quando associa com a imunoterapia, a toxicidade não foi tão alta, né, então eu acho que vale a pena, assim, a gente pensar, assim, é que foram poucos pacientes, né, o senhor sempre fala isso, é um muito pouco número de pacientes, mas esses dados já vêm se consolidando, esse é o melhor grupo para imunoterapia, tanto no Pembrolizumab isolado, como o estudo Alliance com o Epinivo, que, é, todos esses estudos, o sarcoma pleomorfo foi o melhor grupo. Então, eu acho que se for um grupo para se tentar, além do sarcoma alveolar, que já tem resposta boa com axitinib e pembina, acho que vale a pena sim.
0: Perfeito. Vamos para a melanoma um pouco. Você acha que o prado está pronto para ser estabelecido como padrão? Quer dizer, um paciente vem com uma massa nodal, você clipa, faz hipionivo 3, 2 ciclos, respondeu bem, tira só o gângliozinho ou você acha que ainda tem que fazer o padrão de secção infonodal formal?
1: Eu acho que para o paciente que teve resposta patológica completa, eu acho que sim, doutor Buzardi. eu acho que está pronto sim para a gente evitar nesses pacientes essa cirurgia mórbida, mas é, eu acho que é só nesse grupo de pacientes que realmente tem menos de 10% de células viáveis. Naqueles pacientes que tem mais de 10%, é, apesar de do neopaciente ter tido é, uma boa taxa de resposta, isso nos consolidou muito bem no Prado, né? então resposta parcial, realmente o paciente não foi bem, então eu acho que nesse paciente eu faria assim como os não-respondedores, esvaziamento seguido de tratamento adjuvante.
0: Muito bom. O Relatlimab Relativity uh, 047 deve aprovar no Brasil, acho que até o fim do ano. E, e na discussão da Georgina Long, muito boa na aula educacional, ela falou agora com o advento do Relatlimab. A pergunta é, para quem eu daria só um isolado? Uma vez que a toxicidade não é tão alta, 20 e poucos por cento, versus 11 para nível isolado, toxicidade de grau 3,4, como você mesmo enfatizou, IP3 nível 1 é da ordem de quase 60, IP1 nível 3, 40 e poucos por cento. E aqui nós estamos falando de um número menor, um aumento de resposta e progression-free survival. Sobrevida global ficou só numericamente em favor do Relatlimab com Nivolumab. Você acha que vai ser assim mesmo? Quer dizer, a história de usar agente único deve gradualmente morrer?
1: Eu acredito que sim, é, mas ainda deve ter aqueles pacientes, eu pessoalmente tenho dois pacientes idosos bem frágeis que a gente ainda fica com medo de toxicidade, é, Toxicidade hepática, essas toxicidades são pouco reversíveis, mas assim a gente não viu isso né, no estudo do Rela. Né? Eu tratei 17 pacientes lá no ISESP e eu vi pouca toxicidade, principalmente cardíaca, que a gente estava mais com medo. Então, não sei, eu acho que mesmo para esse idoso talvez é, dar o Rela com nível talvez já seja uma boa opção. Aí não é tão tóxico e a gente tem uma taxa resposta melhor. Né?
0: Muito bom. Nós estamos vendo que em melanoma de mucosa, antiangiogênico, anti-PD-1, nós temos dados de axinib com anti-PD-1 da China, com dados provocadores. Temos agora esse dado no melanoma acral, que é também um subtipo que não responde tão bem. É um dos grupos que a gente, em geral, usa IP3 nível 1, ao invés é. de usar IP1 nível 3, ou anti-PD-1 isolado. Eu, aí eu achei o dado provocador, usar antiangiogênico, anti-PD-1 com termosolamida. Acha que essa é uma das direções que a gente deve ir realmente para melanoma acral, que é comum em certas áreas do Brasil, né? na Bahia, por exemplo, em mulatos, em orientais, muito mais comum?
1: Eu acredito que sim. Foi uma combinação é, tóxica tomar três drogas. O esquema de Temodal é parecido com o de GBM, do tubo de 200 miligramas no metro quadrado, 1 D5 o apatinib foi dado contínuo, né, a gente até pensou no que substituiria aí, a gente não tem o apatinib aqui, mas eu acho que a combinação aí talvez seja o caminho aí, assim como em sarcoma, é, dar imunoterapia sozinha é, realmente não vai bem, a gente precisa associar um inibidor de tirosina e uma quimioterapia para que esses pacientes é, realmente inflamem mais, né, então eu acho que é por aí a coisa, o melanoma acral e o de mucosa não se comportam da mesma forma né, que o cutâneo, então eu acho que precisa de associação, sim. Só que a gente tem que pensar na toxicidade, aí são drogas viorais que, que têm bastante toxicidade. É, no Acral, então, torno evento grau 3 e 4, foi 62%, interrupção de 36%. Não é fácil, né, mas... É, eu acho que vale a pena sim porque é, é uma doença muito mórbida acomete todo o membro, muitas vezes a gente tem que fazer perfusão de membro, então eu acho que melhora, melhorando a qualidade de vida desses pacientes, a gente já está ajudando muito, né?
0: Muito bom excelente, Veri, mais uma vez super obrigado
1: obrigado seu
0: um pela pelo nome Sarcoma
1: Obrigada